0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 29. September 2022 und das sind unsere Themen. Berlins Wahlfiasko, Bundestag bald ohne Linke, Nordstream Sabotage als Ökokatastrophe und der Boom amerikanischer Gewerkschaften.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Wahlfiasko. Beginnen wir heute zur Abwechslung mit Berlin, die nicht nur Hauptstadt ist, sondern auch Pannenstadt. Man lebt dort mit einem Willy-Brandt-Flughafen, der Brand keine Ehre macht und Münchner garantiert zur Deutschen Bahn treibt. Leider kann man den BER nicht einfach so neu machen, das geht nur mit Wahlen. Berlin leistete am 26. September 2021 nicht mal das Mindeste, was eine Demokratie braucht, dass jede Stimme zählt und jeder seine Stimme abgeben kann. Minutenlang referierte die Berliner Verfassungsgerichtspräsidentin gestern über eine Chronik von Fehlleistungen an jenem Tag. Weil Stimmzettel fehlten, waren Wahllokale während der Wahlzeit stundenlang geschlossen. Dafür blieben sie ebenfalls für Stunden nach dem eigentlichen Wahlschluss geöffnet. Die Richterin watschte die Politik mit einem spektakulären Satz ab. Es käme eine vollständige Ungültigkeit der Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und für die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen in Betracht. Wenn tatsächlich komplett neu gewählt werden müsste, könnte die Zeit von Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin schon wieder vorbei sein. Nach jüngsten Umfragen kommt ihre SPD in Berlin nur noch auf 18 Prozent, CDU und Grüne liegen bei jeweils 21 Prozent. Der einst für die Mistwahl als Innensenator verantwortliche Sozialdemokrat Andreas Geisel könnte bald seinen Posten als Bausenator verlieren. Aber an jenem ominösen 26. September wurde ja auch der Bundestag gewählt. Hier prüft die Ampelkoalition des Olaf Scholz laut Tagesspiegel ob die Bundestagswahl in Berlin in größerem Umfang als bisher geplant wiederholt werden muss. Gut möglich, dass der Wahlprüfungsausschuss nicht bei der bisherigen Idee bleibt, dies in nur rund 400 von 2300 Stimmrechtsbezirken zu tun. Käme es zu einer von der CDU geforderten Komplettwiederholung, könnte die Linkspartei sogar aus dem Bundestag fliegen. Sie hatte zwei ihrer drei Direktmandate in Berlin geholt. Dann müsste man intern nicht mehr streiten, ob Sarah Wagenknecht reden darf. Sabotage. Die mutmaßliche Attacke auf die Gaspipelines von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 führt zu heftigen politischen Debatten. Auf zwei Ebenen geht es um Schadensbegrenzung, soweit das nach der Katastrophe in der Ostsee nahe der dänischen Insel Bornholm noch möglich ist. Die erste Ebene ist die ökologische. Laut Umweltbundesamt gelangen durch die Lecks 300.000 Tonnen Methan in die Atmosphäre. Das entspräche einem Prozent der deutschen CO2-Jahresemission. Die Deutsche Umwelthilfe fordert die Betreiber der Pipelines und die Aufsichtsbehörden auf, das verbleibende Gas sofort abzupumpen. Die zweite Ebene ist die sicherheitspolitische. Wenn schon Meeresgasröhren für ewige Zeiten unbrauchbar gemacht werden können, sind auch viele andere Maßnahmen der Destabilisierung von Demokratien denkbar. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser müssen wir uns auf Szenarien einstellen, die bis vor kurzem kaum denkbar waren. Der Schutz unserer kritischen Infrastruktur habe höchste Priorität. Die Sicherheitsbehörden seien sehr wachsam. Offenbar sichert die Bundespolizei, verstärkt die Meere. Noch sind die Urheber des Gaslecks unbekannt, vieles aber deutet auf Moskau hin. Die russische Regierungsarbeit wirkt mittlerweile wie Bandenkriminalität. Russland ginge jetzt zur hybriden Kriegsführung über, sagt uns Nils Schmidt, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Das sei eine neue Dimension. Und so greift die Sorge um Attacken auf die Infrastruktur in Europa um sich. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigt an, die EU werde weitere Schritte unternehmen, um die Widerstandsfähigkeit unserer Energiesicherheit zu erhöhen. Und Norwegen verstärkt Sicherheitsvorkehrungen an seinen Ölanlagen. Schließlich hatten Ölfirmen kürzlich Drohnen in der Nähe ihrer Plattformen in norwegischen Gewässern gesichtet. Russische Invasion: Eine Mauer, so wie früher in der DDR. Wäre ein naheliegender Vorschlag für den Kreml, um den Exodus zehntausender junger Russen zu stoppen. Sie wollen nicht als Kanonenfutter im Ukrainekrieg dienen. Aber Russland hat mehr als 20.000 Kilometer Landesgrenze. So viele Maurer hat der Staat nicht, um auf Walter Ulbrichts Pfaden wandeln zu können. Also begnügt man sich in Moskau damit, keine Reisepässe mehr an Staatsbürger auszugeben, die in der Aktion Teilmobilmachung zum Dienst an der Waffe eingezogen werden. Ihnen werde der Reisepass verweigert, teilt die Regierung auf ihrer Webseite mit. Auch Bürger mit einer doppelten Staatsbürgerschaft sind nicht vor der Einberufung geschützt. Deshalb fordern die US-Botschaft in Moskau und das Auswärtige Amt in Berlin betroffene amerikanische und deutsche Staatsbürger dazu auf, Russland schnellstmöglich zu verlassen. Die an Georgien grenzende russische Teilrepublik Nordossetien im Kaukasus wiederum verhängt Einreisebeschränkungen. Die Durchfahrt von Autos aus anderen russischen Regionen in Richtung Georgien wird erschwert. Vereinigte Staaten Derzeit werben US-Bundesstaaten vehement um deutsche Firmen, hauptsächlich mit dem Argument günstigerer Energiekosten. Negativ für ansiedlungswillige Investoren ist dabei, dass aufgrund landesweit fehlender Arbeitskräfte die eigenen Leute rasch weiterziehen, wenn anderswo mehr Lohn lockt. Zu den Rahmenbedingungen gehört auch, dass die Zahl gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer rasch wächst. Im ersten Halbjahr 2020 haben sich in den USA 641 neue Gewerkschaften gegründet, ein Plus von 80 Prozent. Der Trend führt in Großkonzernen mit Oligopolstatus zu internen Verwerfungen. So will Starbucks den Stundenlohn nur in jenen Filialen erhöhen, deren Mitarbeiter sich nicht gewerkschaftlich zusammenschließen. Amazon erkennt seit Monaten die Gründung der Amazon Labor Union nicht an. Und im US-Bundesstaat Maryland gelang Apple-Mitarbeitern eine Premiere. Dort ist ein Apple-Store der erste im Imperium mit einer gewerkschaftlich organisierten Belegschaft. Die Aktivisten halten sich ans Firmenmotto. Think different. Zweite Bundesliga. Bei Hamburgs Politikern hatte Thomas Wüstefeld bislang Finanzvorstand und Interimsboss beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, keine Freunde. Er konnte nicht erklären, warum der Verein die von der Stadt gespendeten 23,5 Millionen Euro für das Stadionareal nicht wie verabredet in die Sanierung der Arena steckte, sondern lieber Corona-Erlösausfälle kompensierte. Hinzu kamen Zweifel an Wüstfelds Doktortitel, schwerste Vorwürfe gegen seine Firmen und der Dauerstress mit HSV-Investor Klaus Michael Kühne. Nun schmeißt Wüstefeld nach einer Sondersitzung des Aufsichtsrats das Handtuch. Als Alleinvorstand leitet vorerst Sportvorstand Jonas Bold die operativen Geschäfte. Unklar ist, was aus Wüstefelds Anteil von gut 5% an der HSV Fußball AG wird. So viel ist sicher, sportlich läuft es für den Club derzeit erheblich besser als im Management. Letzteres wirkt wie ein sicherer Abstiegskandidat. Und dann sind da noch Arsenal, FC Liverpool und Chelsea. Die von US-Investoren kontrollierten englischen Clubs wollen zu Fußballkonzernen werden. Der neueste Trend im Gewerbe. Die Akteure selbst sprechen von einem Multi-Club-Network. Vorbild ist zum einen die City Football Group des Staates Abu Dhabi rund um Manchester City. Sie zählt mittlerweile elf Vereine, darunter drei aus Europa. Zum anderen haben die Konzernbauer das Netzwerk von Red Bull-Miteigner Dietrich Mateschitz im Blick, mit Leipzig und Salzburg als Champions-League-Teilnehmer. Insbesondere Todd Bowley, neuer Gesellschafter von Chelsea, gilt als treibende Kraft. Er visiert Clubkäufe in Belgien und Portugal an. Liverpools Gesellschafter Fanway Sport Group wiederum sucht die Nähe zu Milan und Toulouse. Sie gehören zur Finanzfirma Red Bird Capital, die einen Anteil an Liverpool übernommen hat. In den entstehenden Verbünden sollen sich, so die Hoffnung, junge Talente besser entfalten können. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putins möglicher Plan hinter den Annexionen in der Ostukraine und seine Gefahr. Schon morgen könnte Russland um die besetzten Gebiete erweitert werden. Der Kreml gewinnt so Planungssicherheit für das Militär, pokert aber hoch. EU-Kommission stellt neues Sanktionspaket vor. Unter anderem soll es Importbeschränkungen im Wert von 7 Milliarden Euro geben. Die Kommission begründete die Pläne mit Putins Eskalation des Kriegs. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.